0: Teil vorwort und vierter Teil 16. Buch Teil 1 von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe vierter teil vorwort bei behandlung einer mannigfaltig vorschreitenden lebensgeschichte wie die ist die wir zu unternehmen gewagt haben kommen wir um gewisse ereignisse faßlich und lesbar zu machen in den fall einiges was in der zeit sich verschlingt notwendig zu trennen anderes was nur durch eine folge begriffen werden kann in sich selbst zusammenzuziehen und so das ganze in teile zusammenzustellen die man sinnig überschauend beurteilen und sich davon manches zueignen mag mit dieser betrachtung eröffnen wir den gegenwärtigen band damit sie zur rechtfertigung unseres verfahrens beitrage und fügen die bitte hinzu unsere leser möchten bedenken daß sich diese hier fortgesetzte erzählung nicht gerade ans ende des vorigen buches anschließt sondern daß sie die hauptfäden sämtlich nach und nach wieder aufnehmen und sowohl personen als gesinnungen und handlungen in einer redlich gründlichen folge vorzuführen beabsichtigt Vierter Teil, Buch, Teil Buch, wie man zu sagen pflegt daß kein unglück allein komme so läßt sich auch wohl bemerken daß es mit dem glück ähnlicherweise beschaffen sei ja auch mit andern umständen die sich auf eine harmonische weise um uns versammeln es sei nun daß ein schicksal dergleichen auf uns lege oder daß der mensch die kraft habe das was zusammengehört an sich heranzuziehen wenigstens machte ich diesmal die erfahrung daß alles übereinstimmte um einen äußeren und inneren frieden hervorzubringen jener ward mir zuteil indem ich den ausgang dessen gelassen abwartete was man für mich im sinne hegte und vornahm zu diesem aber sollte ich durch erneute studien gelangen ich hatte lange nicht an spinoza gedacht und nun ward ich durch widerrede zu ihm getrieben in unserer Bibliothek fand ich ein Büchlein, dessen Autor gegen jenen eigenen Denker heftig kämpfte und, um dabei recht wirksam zu Werke zu gehen, Spinozas Bildnis dem Titel gegenüber gesetzt hatte, mit der Unterschrift Signum in vulto gerens daß er nämlich das zeichen der verwerfung und verworrenheit im angesicht trage dieses konnte man freilich bei erblickung des bildes nicht leugnen denn der kupferstich war erbärmlich schlecht und eine vollkommne fratze Wobei mir denn jene Gegner einfallen mussten, die irgend jemand, dem sie mißwollen, zuvörderst entstellen und dann als ein Ungeheuer bekämpfen. Dieses Büchlein jedoch machte keinen Eindruck auf mich, weil ich überhaupt Kontroversen nicht liebte indem ich immer lieber von dem menschen erfahren mochte wie er dachte als von einem andern hören wie er hätte denken sollen doch führte mich die neugierde auf den artikel spinoza in Bails wörterbuch einem werke das wegen Gelehrsamkeit und Scharfsinn ebenso schätzbar und nützlich als wegen klätscherei und Saalbaderei lächerlich und schädlich ist. Der Artikel Spinoza erregte in mir Mißbehagen und Misstrauen zuerst sogleich wird der Mann als Atheist und seine Meinungen als höchst verwerflich angegeben, sodann aber zugestanden, dass er ein ruhig nachdenkender und seinen Studien obliegender Mann, ein guter Staatsbürger, ein mitteilender Mensch, ein ruhiger Partikulier gewesen, so schien man ganz das evangelische wort vergessen zu haben an ihren früchten sollt ihr sie erkennen denn wie will doch ein menschen und gottgefälliges leben aus verderblichen grundsätzen entspringen ich erinnerte mich noch gar wohl welche beruhigung und klarheit über mich gekommen als ich einst die nachgelassenen werke jenes merkwürdigen mannes durchblättert diese wirkung war mir noch ganz deutlich ohne daß ich mich des einzelnen hätte erinnern können ich eilte daher abermals zu den werken denen ich so viel schuldig geworden und dieselbe friedensluft wehte mich wieder an ich ergab mich dieser lektüre und glaubte indem ich mich selbst schaute die welt niemals so deutlich erblickt zu haben da über diesen gegenstand so viel und auch in der neuern zeit gestritten worden so wünschte ich nicht mißverstanden zu werden und will hier einiges über jene so gefürchtete ja verabscheute vorstellungsart einzurücken nicht unterlassen unser physisches sowohl als geselliges leben sitten gewohnheiten weltklugheit philosophie religion ja so manches zufällige ereignis alles ruft uns zu daß wir entsagen sollen so manches was uns innerlich eigenst angehört sollen wir nicht nach außen hervorbilden was wir von außen zu ergänzung unseres wesens bedürfen wird uns entzogen dagegen aber so vieles aufgedrungen das uns so fremd als lästig ist man beraubt uns des mühsam erworbenen des freundlich gestatteten und ehe wir hierüber recht ins klare sind finden wir uns genötigt Unsere Persönlichkeit erst stückweis und dann völlig aufzugeben. Dabei ist es aber hergebracht, daß man denjenigen nicht achtet, der sich deshalb ungebärdig stellt. Vielmehr soll man, je bitterer der Kelch ist, eine desto süßere Miene machen, damit ja der gelassene zuschauer nicht durch irgendeine grimasse beleidigt werde diese schwere aufgabe jedoch zu lösen hat die natur den menschen mit reichlicher kraft tätigkeit und zähigkeit ausgestattet Besonders aber kommt ihm der Leichtsinn zu Hilfe, der ihm unzerstörlich verliehen ist. Hiedurch wird er fähig, dem Einzelnen in jedem Augenblick zu entsagen, wenn er nur in dem Andern nach etwas Neuem greifen darf. Und so stellen wir uns unbewusst unser ganzes Leben immer wieder her. Wir setzen eine Leidenschaft an die Stelle der andern, Beschäftigungen, Neigungen, Liebhabereien, Steckenpferde, alles probieren wir durch, um zuletzt auszurufen, dass alles eitel sei. Niemand entsetzt sich vor diesem falschen, ja gotteslästerlichen Spruch, ja, man glaubt, etwas Weises und Unwiderlegliches gesagt zu haben. Nur wenige Menschen gibt es, die diese unerträgliche Empfindung vorausahnden und, um allen partiellen Resignationen auszuweichen, sich ein für allemal im Ganzen resignieren diese überzeugen sich von dem ewigen notwendigen gesetzlichen und suchen sich solche begriffe zu bilden welche unverwüstlich sind ja durch die betrachtung des vergänglichen nicht aufgehoben sondern vielmehr bestätigt werden weil aber hierin wirklich etwas übermenschliches liegt so werden solche Personen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für Gott und Weltlose. Ja, man weiß nicht, was man ihnen alles für Hörner und Klauen andichten soll. Mein Zutrauen auf Spinoza ruhte auf der friedlichen Wirkung, die er in mir hervorbrachte und es vermehrte sich nur als man meine werten mystiker des pinozismus anklagte als ich erfuhr daß leibniz selbst diesem vorwurf nicht entgehen können ja daß börhave wegen gleicher gesinnungen verdächtig von der theologie zur medizin übergehen müssen denke man aber nicht daß ich seine schriften hätte unterschreiben und mich dazu buchstäblich bekennen mögen denn daß niemand den andern versteht daß keiner bei denselben worten dasselbe was der andere denkt daß ein gespräch eine lektüre bei verschiedenen personen verschiedene gedankenfolgen aufregt hatte ich schon allzu deutlich eingesehn und man wird dem verfasser von Werther und faust wohl zutrauen daß er von solchen mißverständnissen tief durchdrungen nicht selbst den dünkel gehegt einen mann vollkommen zu verstehen der als schüler von Descartes durch mathematische und rabbinische kultur sich zu dem gipfel des denkens hervorgehoben der bis auf den heutigen tag noch das ziel aller spekulativen bemühungen zu sein scheint was ich mir aber aus ihm zugeeignet, würde sich deutlich genug darstellen, wenn der Besuch, den der ewige Jude bei Spinoza ablegt, und den ich als ein wertes Ingredienz zu jenem Gedichte mir ausgedacht hatte, niedergeschrieben, übrig geblieben wäre. Ich gefiel mir aber in dem Gedanken so wohl und beschäftigte mich im Stillen so gern damit, daß ich nicht dazu gelangte, etwas aufzuschreiben. Dadurch erweiterte sich aber der Einfall, der als vorübergehender Scherz nicht ohne Verdienst gewesen wäre, der Gestalt, dass er seine anmut verlor und ich ihn als lästig aus dem sinne schlug insofern mir aber die hauptpunkte jenes verhältnisses zu spinoza unvergeßlich geblieben sind indem sie eine große wirkung auf die folge meines lebens ausübten will ich so kurz und bündig als möglich eröffnen und darstellen die natur wirkt nach ewigen notwendigen dergestalt göttlichen gesetzen daß die gottheit selbst daran nichts ändern könnte alle menschen sind hierin unbewusst vollkommen einig man bedenke wie eine naturerscheinung die auf verstand vernunft ja auch nur auf willkür deutet uns erstaunen ja entsetzen bringt wenn sich in tieren etwas vernunftähnliches hervortut so können wir uns von unserer verwunderung nicht erholen denn ob sie uns gleich so nahe stehen so scheinen sie doch durch eine unendliche kluft von uns getrennt und in das reich der notwendigkeit verwiesen man kann es daher jenen denkern nicht übel nehmen welche die unendlich kunstreiche aber doch genau beschränkte technik jener geschöpfe für ganz maschinenmäßig erklärten Wenden wir uns zu den Pflanzen, so wird unsere Behauptung noch auffallender bestätigt. Man gebe sich Rechenschaft von der Empfindung, die uns ergreift, wenn die berührte Mimosa ihre gefiederten Blätter paarweise zusammenfaltet, und endlich das Stielchen wie an einem Gewerbe niederklappt. Noch höher steigt jene Empfindung, der ich keinen Namen geben will, bei Betrachtung des Hedysarum Gyrans, das seine Blättchen ohne sichtlich äußere Veranlassung auf- und niedersenkt und mit sich selbst wie mit unsern Begriffen zu spielen scheint. Denke man sich einen Pisang, dem diese Gabe zugeteilt wäre, so daß er die ungeheuren Blätterschirme für sich selbst wechselsweise niedersenkte und aufhübe, jedermann, der es zum ersten Mal sähe, würde vor Entsetzen zurücktreten so eingewurzelt ist bei uns der begriff unserer eigenen vorzüge daß wir ein für allemal der außenwelt keinen teil daran gönnen mögen ja daß wir dieselben wenn es nur anginge sogar unsresgleichen gerne verkümmerten ein ähnliches entsetzen überfällt uns dagegen wenn wir den menschen unvernünftig gegen allgemein anerkannte sittliche gesetze unverständig gegen seinen eigenen und fremden vorteil handeln sehen um das Grauen loszuwerden, das wir dabei empfinden, verwandeln wir es sogleich in Tadel, in Abscheu, und wir suchen uns von einem solchen Menschen entweder wirklich oder in Gedanken zu befreien. Diesen Gegensatz, welchen Spinoza so kräftig heraushebt, wendete ich aber auf mein eignes wesen sehr wunderlich an und das vorhergesagte soll eigentlich nur dazu dienen um das was folgt begreiflich zu machen ich war dazu gelangt das mir inne wohnende dichterische talent ganz als natur zu betrachten so mehr, als ich darauf gewiesen war, die äußere Natur als den Gegenstand desselben anzusehen. Die Ausübung dieser Dichtergabe konnte zwar durch Veranlassung erregt und bestimmt werden, aber am freudigsten und reichlichsten trat sie unwillkürlich, ja wider Willen hervor durch Feld und Wald zu schweifen, mein Liedchen wegzupfeifen, so gings den ganzen Tag. Auch beim nächtlichen Erwachen trat derselbe Fall ein, und ich hatte oft Lust, wie einer meiner Vorgänger, mir ein ledernes Wams machen zu lassen und mich zu gewöhnen, im Finstern, durchs Gefühl, das was unvermutet hervorbrach zu fixieren ich war so gewohnt mir ein liedchen vorzusagen ohne es wieder zusammenfinden zu können daß ich einigemal an den Pult rannte und mir nicht die Zeit nahm, einen querliegenden Bogen zurechtzurücken, sondern das Gedicht von Anfang bis zu Ende, ohne mich von der Stelle zu rühren, in der Diagonale herunterschrieb. In eben diesem Sinne griff ich weit lieber zu dem Bleistift, welcher williger die züge hergab denn es war mir einigemal begegnet daß das schnarren und spritzen der feder mich aus meinem nachtwandlerischen dichten aufweckte mich zerstreute und ein kleines produkt in der geburt erstickte für solche poesien hatte ich eine besondere ehrfurcht weil ich mich doch ungefähr gegen dieselben verhielt wie die Henne gegen die Küchlein, die sie ausgebrütet um sich her piepsen sieht. Meine frühere Lust, diese Dinge nur durch Vorlesungen mitzuteilen, erneute sich wieder, sie aber gegen Geld umzutauschen schien mir abscheulich will ich eines falles gedenken der zwar später eintrat als nämlich meinen arbeiten immer mehr nachgefragt ja eine sammlung derselben verlangt wurde jene gesinnungen aber mich abhielten eine solche selbst zu veranstalten so benutzte himburg mein zaudern und ich erhielt unerwartet einige exemplare meiner zusammengedruckten werke mit großer frechheit wußte sich dieser unberufene verleger eines solchen dem publikum erzeigten dienstes gegen mich zu rühmen und erbot sich mir dagegen, wenn ich es verlangte, etwas Berliner Porzellan zu senden. Bei dieser Gelegenheit musste mir einfallen, dass die Berliner Juden, wenn sie sich verheirateten, eine gewisse Partie Porzellan nehmen mussten, damit die königliche Fabrik einen sichern Absatz hätte die verachtung welche daraus gegen den unverschämten nachdrucker entstand ließ mich den verdruß übertragen den ich bei diesem raub empfinden mußte ich antwortete ihm nicht und indessen er sich an meinem eigentum gar wohl behaben mochte rächte ich mich im stillen mit folgenden Versen Holde Zeugen süß verträumter Jahre fahlbe Blumen abgeweihte Haare Schleier leicht geknickt verblichne Bänder abgeklungner Liebe Trauerfänder schon gewidmet meines Herdes Flammen rafft der freche Sosias zusammen eben als wenn dichter werk und ehre ihm durch erbschaft zugefallen wäre und mir lebenden soll sein betragen wohl am tee und kaffeetisch behagen weg das porzellan das zuckerbrot für die himburgs bin ich tot da jedoch eben die natur die dergleichen größere und kleinere werke unaufgefordert in mir hervorbrachte manchmal in großen pausen ruhte und ich in einer großen zeitstrecke selbst mit willen nichts hervorzubringen imstande war und daher öfters langeweile empfand so trat mir bei jenem strengen Gegensatz der Gedanke entgegen, ob ich nicht von der andern Seite das, was menschlich, vernünftig und verständig an mir sei, zu meinem und anderer Nutzen und Vorteil gebrauchen, und die Zwischenzeit, wie ich es ja auch schon getan und wie ich immer stärker aufgefordert wurde den weltgeschäften widmen und dergestalt nichts von meinen kräften ungebraucht lassen sollte ich fand dieses, was aus jenen allgemeinen Begriffen hervorzugehen schien, mit meinem Wesen, mit meiner Lage so übereinstimmend, dass ich den Entschluss faßte, auf diese Weise zu handeln und mein bisheriges Schwanken und Zaudern dadurch zu bestimmen. Sehr angenehm war mir zu denken, daß ich für wirkliche dienste von den menschen auch reellen lohn fordern jene liebliche naturgabe dagegen als ein heiliges uneigennützig auszuspenden fortfahren dürfte durch diese betrachtung rettete ich mich von der bitterkeit die sich in mir hätte erzeugen können wenn ich bemerken mußte gerade das so sehr gesuchte und bewunderte talent in deutschland als außer dem gesetz und vogelfrei behandelt werde denn nicht allein in berlin hielt man den nachdruck für etwas zulässiges ja lustiges sondern der ehrwürdige wegen seiner regententugenden gepriesene markgraf von baden der zu so vielen hoffnungen berechtigende kaiser joseph begünstigten jener seinen Macklot, dieser seinen edlen von trattner und es war ausgesprochen daß die rechte sowie das Eigentum des Genies dem Handwerker und Fabrikanten unbedingt preisgegeben seien. Als wir uns einst hierüber bei einem besuchenden Badenser beklagten, erzählte er uns folgende Geschichte die frau markgräfin als eine tätige dame habe auch eine papierfabrik angelegt die ware sei aber so schlecht geworden daß man sie nirgends habe unterbringen können darauf habe buchhändler magloth den vorschlag getan die deutschen dichter und prosaisten auf dieses papier abzudrucken um dadurch seinen wert in etwas zu erhöhen mit beiden händen habe man dieses angenommen wir erklärten zwar diese böse nachrede für ein märchen ergötzten uns aber doch daran der name maklod ward zu gleicher zeit für einen schimpfnamen erklärt und bei schlechten begebenheiten wiederholt gebraucht und so fand sich eine leichtsinnige jugend welche gar manchmal borgen mußte indes die niederträchtigkeit sich an ihren talenten bereicherte durch ein paar gute einfälle hinreichend entschädigt glückliche kinder und jünglinge wandeln in einer art von trunkenheit vor sich hin die sich dadurch besonders bemerklich macht daß die guten unschuldigen das verhältnis der jedesmaligen umgebung kaum zu bemerken noch weniger anzuerkennen wissen sie sehen die welt als einen stoff an den sie bilden als einen vorrat dessen sie sich bemächtigen sollen alles gehört ihnen an ihrem willen scheint alles durchdringlich gar oft verlieren sie sich deshalb in einem wilden wüstenwesen bei den Bessern jedoch entfaltet sich diese Richtung zu einem sittlichen Enthusiasmus, der sich nach Gelegenheit zu irgendeinem wirklichen oder scheinbaren Guten aus eigenem Triebe hinbewegt, sich aber auch öfters leiten, führen und verführen lässt der jüngling von dem wir uns unterhalten war in einem solchen falle und wenn er den menschen auch seltsam vorkam so erschien er doch gar manchem willkommen gleich bei dem ersten zusammentreten fand man einen unbedingten freisinn eine heitere offenherzigkeit im gespräch und ein gelegentliches handeln ohne bedenken von letzterem einige geschichtchen in der sehr eng ineinander gebauten judengasse war ein heftiger brand entstanden mein allgemeines wohlwollen die daraus entspringende lust zu tätiger hülfe trieb mich Gut angekleidet wie ich ging und stand dahin man hatte von der allerheiligen gasse her durchgebrochen an diesen zugang verfügt ich mich ich fand daselbst eine große anzahl menschen mit wassertragen beschäftigt mit vollen eimern sich hindrängend mit leeren herwärts ich sah gar bald daß wenn man eine gasse bildete wo man die eimer herauf und herab reichte die höfe die doppelte sein würde ich ergriff zwei volle eimer und blieb stehen rief andere an mich heran den kommenden wurde die last abgenommen und die rückkehrenden Reiten sich auf der andern seite die anstalt fand beifall mein zureden und persönliche teilnahme ward begünstigt und die gasse vom eintritt bis zum brennenden ziele war bald vollendet und geschlossen kaum aber hatte die heiterkeit womit dieses geschehen eine frohe man kann sagen eine lustige stimmung in dieser lebendigen zweckmäßig wirkenden maschine aufgeregt als der mutwille sich schon hervortat und der schadenfreude raum gab armselige flüchtende ihre jammervolle habe auf dem rücken schleppend mußten, einmal in die bequeme gasse geraten unausweichlich hindurch und blieben nicht unangefochten. Mutwillige Knabenjünglinge spritzten sie an und fügten Verachtung und Unart noch dem Elend hinzu. Gleich aber, durch mäßiges Zureden und rednerische Strafworte, mit rücksicht wahrscheinlich auf meine reinlichen kleider die ich vernachlässigte ward der frevel eingestellt neugierige meiner freunde waren herangetreten den unfall zu beschauen und schienen verwundert ihren gesellen in schuhen und seidenen strümpfen denn anders ging man damals nicht in diesem feuchten geschäfte zu sehen wenige konnt ich heranziehen andere lachten und schüttelten die köpfe wir hielten lange Stand, denn bei manchen Abtretenden verstanden sich auch manche dazu, sich anzuschließen. Viele Schaulustige folgten aufeinander, und so ward mein unschuldiges Wagnis vielen bekannt, und die wunderliche Lizenz mußte zur Stadtgeschichte des Tags werden. Ein solcher Leichtsinn im Handeln nach irgendeiner gutmütigen, heiteren Grille, hervortretend aus einem glücklichen Selbstgefühl, was von den Menschen leicht als Eitelkeit getadelt wird, machte unsern Freund auch noch durch andere Wunderlichkeiten bemerklich. Ende von Vierter Teil, sechzehntes Buch, Teil 1